0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava.
1: Sokrates Hepsi'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Ataan Altınordu ve bu Rabalaban'la birlikte Türkiye'nin ödüllü podcast'i Sokrates Hepsi'nin yeni bölümünde karşınızdayız. Ataan Hangi ödül ya? İşte çok güzel bir reklam oldu. Nefis bir reklam. Almadık ki. Almadık. Almadık ki ama önemli olan katılmaktı felsefesiyle bir ödülü adaya gösterildik. Hemen söyleyelim seyircilerimize de. 18. Radyo Boğaziçi müzik ödüllerinde ki çocukluğumuz Kral TV müzik ödülleriyle geçtiği için aslında yabancı değiliz bu şey, atmosferi. Atağın sen de çok yakından takiptesin müzik dünyasını. rbmuzikodullericom slash vote adresinden bize oylarınızı verebilirsiniz efendim. Sokrates hepsi çok seçkin bir grubun üyesi. En iyi podcast'e aday gösterilmişiz. E, hemen bakıyorum. Rakiplerimizi de söylüyorum. Deniz Göktaş'a ayıracak vaktim yok. Fullarsız Entellik. Kaltın Podcast'i. Mental Klitoris. O tarz mı? Olumlu Dünya. Özgür Mumcu ve Ere Özerle Yeni Haller. Ve Umarım Annem Dinlemez. Bir kısmını dinlediğimiz podcast'ler bunlar.
2: Güçlü rakiplerimiz var. Güçlü rakiplerimiz var. Ee, güçlü evet, rakiplerimiz var. Evet. Ama
1: oyunuzu kime atacaksınız?
2: Vallahi şimdi burada yalan söylemeye gerek yok. Ben girdim bir bize oy verdim. Ben de girdim. Bir tur. Ben de girdim oy verdim. ben
0: de attım ama biz olmasak Kaltın podcasti ya da Mental kültürü atardım
2: herhalde. önemli.
1: Peki diğer kategorilerde adaylarınız kimler? Yani şimdi sanatçı arkadaşlarımız Abi, ben var çok, çok fazla.
2: Geride kalmışım. Geride kalmışım. Birçoğunu tanımıyorum. Yani böyle bir cahilliğim var. Hayatı takip edemedim. Kaç yılında
1: kalmıştın müzikte peki? Var mı bir yılın Türkiye'de?
2: abi ben nasıl söyleyeyim 2000'lerin ilk yarısı bittiğinde gündemden uzaklaşmaya başladım istemeden de artık takip edemiyorum hani öncesindeki süreçte istemesem de bir yerden kulağıma çalınıyordu öğreniyordum falan bir tek hani bir arkadaşım var Çakan biliyorsunuz Hı-hı. Çakan bu şeyleri seviyor yeni nesil işte bu üçüncü kuşak mı deniyor bilmiyorum bir şey Son deniyor evet, onları seviyor bana da sevdirmeye çalışıyordu ben de abi bunlar Hı-hı. bana gelmez falan diyordum bir gün gittim çarkana. ya dedim abi ben niye hayatı kaçırıyorum saçma sapan yargılarım var her şeye dair dinlet dedim bana bunları uzun da bir yola gidiyorduk arabayla açtık onları dinlemeye başladım sevmeye başladım ama böyle şey değil aslında hala böyle şarkı şarkı albüm albüm bilmiyorum ama bildiğim şeyler oluyor işte çaldığında aa bu güzel bunu biliyorum falan dediğim oluyor ara ara kendim açıp dinlediğim oluyor mesela şey var ödüllerde göremedim de Can Ozan diye bir şarkıcı var yeni ya yeni dediğim benim belki 5 senedir de onu böyle takdir ediyorum falan öyle şey sevdiğim şeyler oluyor. Peki hayatı yakaladığını hissettin mi dinlemeye başladıktan ya böyle, sonra? Evet böyle şeylerde abi bak yaşlanmanın aslında kötü bir şey yani biz daha tabii yaşlı olarak adlandıramayız kendimizi hala genciz de hani bir yaşlanmak bir süreç hmm. insan kendini yeni şeylere kapatıyor saçma sapan yargıları oluyor hep eskinin daha güzel olduğuna inanıyor belki hani eski daha güzel bize öyle geliyor değil bence hakikaten eski daha güzel her şey giderek daha kötü oluyor ama arada çıkan iyi işleri kaçırmamak lazım. İnsanın öyle kendini yeniliklere kapatmaması lazım. Bu alanda ben kendimle mücadele ediyorum. Bu da bunun bir alanlarından bir tanesi diyeyim. Beni duygulandırdın yani açıklama. Yani bu seneye bu ödül töreninde daha fazla adayı biliyor olmak isterim. Bu yönde çabalarım var hayatta. Yok
1: çok çok duygusal bir açıklama. Ben o hayatı artık kaçırmayan bir hata. Altın Ordu'yu görmek istiyorum. Yani şöyle bir gece Taksim'den Caddebostan'a giden bir dolmuşta. Böyle cam yarı açıkken dinlediğin bir indie müzik ve yanağına vuran rüzgarla birlikte hem bugünü hem de geleceği düşünmeni görmek isterim açıkçası Atacığım. O yüzden de beni <gülüyor> çok heyecanlandırdı. Yani Bodrum'a ya da şuraya buraya giderken Kayahan Best of albümlerini artık farklı bir yaklaşım getiren bir atağın göreceğiz. <gülüyor> Ali Çolak'la
0: müzik üzerine sohbetler yapmaya başlayalım. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu arada şimdi açtım. Bak Ezeli biliyorum. Hiçbir şarkısını bilmiyorum da. Ezeli biliyorum. Ezeli'nin hastası. Bu Edis, Ed- çok Edis'i severiz. biliyorum. Edis şey... Ediş bayağı takdir ettiğim biri. Tuğba da bana söylüyor. Yeni Tarkan diyor. Ediş iyi popçu. Hem yakışıklı çocuk hem güzel şarkıları var. Hem çok iyi dans ediyor falan. Starışı olan biri aynı evet. zamanda İnan Özdemir'in de üniversiteden arkadaşıdır. <gülüyor> Tam o referansı
0: verecektin öyle. Aynı <gülüyor> sıralarda hem de, okumuştur.
2: Hem de yani sınıf
1: arkadaşım ve şöyle söyleyeyim size. Kağıtta gördüğünde hep söylerim. Hani böyle geçmiş sınıflardan kalanların numaraları hemen dikkat çeker ya. İşte 09 mesela benimki. Şu 2009'da girmişim. Şevki İnan mesela. Onunki de çok yakındı bana. O yüzden hani aldığı bütün derslerde hemen hemen beraberdik diyebilirim. Ama o zaman Türkiye'nin en büyük popstarı olacağını bilmiyordum. Bilseydim hemen bir arkadaşlık kurardım. Bir menfaat ilişkisi kurardım.
2: <gülüyor> Yok yapmazdın sen öyle bir şey. Bir, bir de şey söyleyeceğim. Madrigali de biliyorum. İşte o da yeni Türk gruplarından bence iyi iş yapıyorlar. Beğeniyorum ben. Öyle yakından takip etmesem de. Biliyorum. Sonra bu kliplere falan bakıyorum. Bak bu Nova Nord'a falan. Çoğunu ilk kez duydum. Gazi Suak Yol var. Onu hiç sevmiyorum. Neyse bunları tek tek konuşamayız tabii. Evet, Ama şey de yapalım mı? Seçilemezsek de ödül törenine gidip biz atandık. Boğaz içinde biz en iyi podcast diye gidelim mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇şte beklediğimiz şey buydu. Güzel. Güzel. Ya, inan- i̇nanılmaz bir açıklama olur. <gülüyor> bir
1: şey vardır abi. Buracım sana da adaylarını soracağım. Biraz uzattım biliyorum ama en sevdiğim ödül konuşması. Yani çok güzel ödül konuşmaları var ama 90'ların ortasında Lars von Trier bir Danimarka film ödüllerinde şey yapıyor. Ödülü kazanıyor. Zaten gitmiyor ödül törenine bir kere. Kasetle, görüntü yollayarak orada farkını öne koyuyor. Yani ödüle dair değersizliğini hissettiriyor ödülün O sene boyunca ya da yıllar içinde ona olumsuz yorum yapan, eleştiri yapan herkesin isimlerini almış. Gülerek şey diyor işte. <gülüyor> e, Christian Andersson seni affettim. İşte Lars Bulum, seni affettim. Hans bilmem ne, seni affettim. Biz tek tek herkesin adını otörendeki herkesin adını sayıp sizi affettim diyor. Tabii ki ya yani bizim kimseyi affedecek halimiz yok. Bizi seçerlerse hemen gideriz.
2: İlan yapabilir bunu ya.
0: Ben ben Atakan'dan <gülüyor> beklerdim ya böyle bir yok, şey bu arada. Yok. Draymond'ı hatırlattı ona bu inan yandı. Draymond de, yani basketbol takipçiler için 35'inin sırada seçilir. Önde. Seçilen 34 oyuncunun da sırasıyla e, seçilme şeyini hala işte 10 yıl sonra ezberden sayar. Bana biraz onu hatırlattı.
1: Abi nefis örnek gerçekten de öyle. Ben ona da çok hayranlık diyorum. Yani o, o takıntılı <gülüyor> olma hali zaten herife o kadar iyi yapan şey. Burada senin favorilerin
0: var mı burada Sokrates FC dışında? Abi. Çok uzun tabi liste kısırtayım yani Ezele seninle zaten çok konuşuyoruz benim en sevdiğim sanatçı çok uzun süredir bu sabah hatta gardırop geldi eve onu yerleştirirken de tekrar dinledim herhangi bir aktivite esnasında dinliyorum o yüzden çok da seviyorum geçen sene de harika bir konserine gitmiştim umarım bir daha Türkiye sınırlarında yine konserini izleme şansı buluruz. Onun dışında altın günü birkaç adaylıkta gördüm. Onları da yine pandemiden hemen önce İsviçre'de izleme şansı bulmuştum. Çok çok iyi bir iş yapıyorlar bence. O ikisini öne çıkarayım. Ama tabii çok fazla aday var yani. Lalalar falan var mesela onu da severim. Uzun uzun saymayayım yani zaten 10 dakikaya yaklaştık.
1: Yo, çok güzel oldu. Seyircilerimize de söyleyelim yani. Ödül törenine de, ödülü düzenleyenlere de olumsuz mesajlar yaydık. Kazanma ihtimalimizi düşürdük ama olsun... Herkesler oylarını bekliyoruz başka podcastlerde bize. Kime de...
2: olumsuz mesajlar yağdık ya anlamadım.
1: Yok şaka yapıyorum ya. Hani Senin o yapacağın müthiş çıkıştan bahsediyorduk ya. <gülüyor> ya son Lersontriye olmaktan bahsediyoruz tarihe geçen o konuşmamızı istemeyebilirler ama çok teşekkür ediyoruz yani şaka bir yana bütün bunlar bir yana biz aday gösterdikleri için herkese teşekkür ederiz teşekkür dinlemesi ederim. insanların bizim için zaten bir keyif kendi yaptığımız bu muhabbetlerin dinleniyor olması bizim için bir keyif deyip dergi reklamı yapmıyorum artık ata geçen hafta yaptım zaten konumuza direkt girelim şampiyonlar ligi ve süper lig gündemini biraz konuşalım dedik ama önce şampiyonlar liginde finalin adı belli oldu hep böyle bir giriş yapmak istemiştim. Manchester City ve Chelsea karşı karşıya gelecek finalde. İsim olarak benim bayan bir final ama oyun olarak çok iyi oynayan şu dönemde özellikle zaten Avrupa futbolu içerisinde formda diyebileceğimiz sayılı takımlar arasındalar. Atahan önce sana sonra Burak'a soracağım nasıl bir Şampiyonlar Ligi yarı finali geçirdin için.
2: Yani çok genel bir soru. Ne diyeceğimi bilemedim. Arkadaşlar eline sağlık diyorsun. Ya yok şey eşleşmesinden epey keyif aldım PSG City'den. Chelsea Real Madrid'ten hani seyir zevki olarak öyle bir şey almadım. Ya bir de ne olursa olsun artık hani bu muhabbet eski bir muhabbet ama taraftarsız biraz daha keyifsiz geçiyor. Hani bütün sezon öyle geçti de yani geç önceki senelerdeki şampiyonlarla Ligi yarı finalleri, çeyrek finalleri bence biraz daha zevkliydi. Bir de hiç öyle son anlara, son dakikalara hani çok aşırı büyük bir heyecanla girilen böyle bir de gol diyelisi şeklinde geçen maç olmadı tabii ki yani Real Madrid son dakikalarda bir tane at, atsa Chelsea'den önce işin rengi değişirdi de. mesela City maçı erken koptu. Öyle ya şey, böyle tarihe kazınan bir Şampiyonlar Ligi yarı finali geçirmedik. Doğru mu? Kesinlikle. Mıydı? Ki hani son
1: yıllarda aslında çok fazla geri dönüş gördük. Yani bu ay evet, işte bir Şampiyonlar evet. Ligi eki verdik dergide. Ona bile bakınca görüyorsun. Yani 90'larda da çok fazla geri dönüş var ya da inanılmaz an var ama işte 2005 zaten bir ikonik. Fakat işte 2016'dan geçen sezona doğru bir çizgi çizdiğinde çok fazla eleme turunun garip garip şekilde döndüğünü görmüştük.
2: Abi şey Barcelona Roma 4-1'den 3-0'a dönmüştü. Zaten PSG Barcelona'yı hiç söylemiyorum bile ama o 2017-18 miydi Roma-Barcelona eşleşmesi? Roma'nın 17-18'di galiba. Ya her tur, her maçta acayip acayip şeyler oldu çok şeyden itibaren son 16'dan itibaren yanlış hatırlamıyorsam çok gadır dönüşler oldu. Evet, evet. Evet, çok ayak evet, stop'nun evet, evet, çok... bizi de bitirmişti. O kadar <gülüyor> şeyle gitmiştik. O sonraki sene bu arada ya. Doğru haklı olabilirsin. Ben hani 2-3 senelik düzlem diye bakıyorum. Bu sene öyle şeyler görmedik. O kadar tatlı geçmedi. Bura
1: senin yani biraz takım takım da bakacağız tabii ki Manchester City ve Chelsea biraz daha yorum yaparız ama genel olarak senin için yeri final nasıldı?
0: Atağınınkini şöyle tamamlayayım. Umarız o hafızalara kazanan kısmı İstanbul'a nasip olur ki. Zaten bu konuda karnemiz hiç fena değil. Yani hem basketbolda en futbolda çok finalin çok ikonik olduğunu gördük İstanbul'da. Seyircisiz kısmı ile alakalı da son verilen haberlerde 4000 City 4000 Chelsea taraftarına bilet satılacağına dair haberler var. Hani biz hala karantinadayız ama turistler için çok problem yok bildiğiniz gibi. Türkiye'de <gülüyor> muhtemelen yine böyle bir şey görebiliriz <gülüyor> ya. yani. 19-10 <29-16'da> Türkler <gülüyor> gidemez ama işte Chelsea ve Stiller gidebilir gibi bir durum olabilir. Hatta İngilizler taraftarların sağlığı için acaba İngiltere'de oynanabilir mi? Wembley'de oynanabilir mi diye de çok tartışma içerisinde özellikle basına biraz bakmaya çalıştım İngiltere medyasında ama hem Wembley'in hafta playoff'lara ev sahibi yapacak olması hem de UEFA'nın da yani bunu farklı ülkede yapmayı şu an tercih ediyor olması herhalde devam edeceğini gösteriyor. En azından son açıklamalar böyle. Her ne kadar işte Aston Villa'nın stadını önerdiğine dair haberler çıksa da o yüzden hani biraz da olsa seyircili bir final görebiliriz. Umarız da keyifli geçer. Beni etkileyen konulardan biri City tarafındaki o savunma karnesi oldu. Tabii ki işte ikinci maçta evet Mbappe'nin kenarda olması bir etkendi mutlaka. Elbette Mbappe durulması en güç oyunculardan bir tanesi ama ne olursa olsun Di kardeşi Gardisi, Neymar'ı daha önceki turlarda da gördük. Hakikaten hücum tarafında durdurulması çok kolay bir takım değil Paris Saint-Germain. Onlara karşı hani bir Guardiola takımının yer yer Liverpool'a karşı, Liverpool'un harika oynadığı o 1 sezonda çok kapandığını görmüştük büyük maçlarda ama onun dışında bu kadar hakikaten çok disiplinli şekilde Paris Saint-Germain'e karşı geri iyi savunduklarını görmek zaten bu senenin en özel hikayesi için. daha önceki senelerde de topa hakim olduklarını, hücumu, dikte ettiklerini hep görüyorduk ama savunma tarafında çok zorluk yaşıyorlardı. Bu sezon işte ikinci maçı Ruben Diaz zaten çok iyi oynadı mesela onun da kendini kabul ettirmesiyle beraber savunma yapısı savunma kurgusu Ön plana çıktı City'de hatta topla oynama da biraz vazgeçmeyi başardılar sonunda biraz ihtiyaçları vardı belki de çünkü Paris Saint Germain o kontralarda çok fazla gafil avlayan bir yapıya sahiptir ekiplerini burada o tuzağa çok düşmedi City ve gülmeyi başardılar. Chelsea Real Madrid tarafında da tabii Tuhel üzerinden herhalde okumak lazım. Onu ayrıca da konuşuruz belki ama biraz Kante'yi, biraz da Tuhel'i orada ayrıştırmak herhalde yerinde olacaktır. Real Madrid benim açımdan biraz ayar kırıklığı yarattı doğrusu. Yani o bir önceki eşleşmeden, Liverpool'la eşleşmesinden sonra çok daha güçlü bir Real bekliyordum. Çok reaksiyon şansı vermedi Chelsea onlara.
1: Fiziksel olarak da Real Madrid'in mesela ikinci maçın son 30 dakikasında falan ya şeyi düşünürsün sonuçta Real Madrid winner karakterli bir takım. Avrupa futbolunun hmm. ve basketbolunun ki görüyoruz yani. Her sporda Real Madrid ispiri koyduğun zaman adamlar farklı bir karakter ortaya koyuyorlar. Bir oyun kimliği değil ama bir kazanma kimliği her zaman olan bir takım. Son 30 dakikada birçok oyuncunun yürüyerek oynadığını görüyorsun. Fiziksel olarak da, mental olarak da, taktiksel olarak da Hani Real Madrid ne oynamaya çalışıyor sorusunun çok bir cevabını alamadık bu eşleşmeden. Liverpool eşleşmesinde bir mantıkları vardı. Özellikle İngiltere'de çok olgun oynadılar. Tamam hani Liverpool maçın başındaki o fırsatlardan bir tanesini atsa veya atanın az önce bahsettiği gibi belki dolu tribünler olsa enfield o maçı getirirdi bir şekilde. Hmm. Ama ne olursa olsun daha ne yaptığını bilen bir takım vardı. Fakat Chelsea karşısında ne oynamaya çalıştığını ben anlayamadım açıkçası bu senin söylediğin ek olarak.
0: Evet yani dediğin gibi hani, tamam belki Benzema'nın ilk yarıdaki o iki şansını hatırlıyoruz. Mender'in çok iyi kurtarışları vardı ama hani genele yaydığımızda özellikle ikinci yarı karnesini hatırladığımızda hani Chelsea'nin hak etmediğini düşünen de herhalde pek yoktur. Orada hani biraz da krediyi tabii ele vermek gerekiyor herhalde ne olursa olsun. Dediğin çok doğru bu arada yani çok yaşlanmış bir yapı. İşte Modric'in Kroos'un iki yazdır hatta yani bu sadece bu yaz değil gidip gitmeyecekleri çok konuşuluyordu. Orada o çok değerli ayaklar elbette ama bazen çok dinamik orta sahalara karşı oynadıklarında elbette özellikle maçın ikinci yarılarda düşme eğiliminde olabiliyorlar haliyle. Çok kaliteli ayaklar ama Modrić, Kroos artık belli bir yaşa geldiler tabii ki Kante biraz ekstra güç oluyor onlara karşı.
1: Atalanta bir Kant hayranı olarak Kantenin tekrar Tuchel dönemiyle birlikte böyle
2: ön plana çıkmasından mutlu musun? Abi çok mutlu. Ya zaten şey hiçbir zaman hani öyle şey geri planda kalacak bir performans da sergiledi diyemem. Ama gerçekten şu, şu seride falan acayip keyif aldım. Şeyden de bu arada sadece Kante'nin değil inanılmaz bir etki yarattı Tuel Chelsea'de. Yani baştan bu kadar etki yaratan, bu kadar bir takımı değiştiren böyle gelip de 3-5 ayda 3-4 ayda hatta çok az teknik direktör gördüm. Kante'yi hani bu seride özellikle hani öne çıktı da diğer oyuncuların da performansının bu derece artmasını herhalde Kimse beklemiyordur. Hatta bizim Emre şeye dergiye yazmıştı önceki ay Tuchel geldiği zaman şey tartışmaları vardı. Timo Werner ve Kai Havertz'den verim alınamıyor. İşte Tuchel o yüzden getirdi kulüp falan gibi şeyler vardı. Hani Hı-hı. bambaşka bir şey çıktı ortaya. Çok hatta şeyi de geçen sene falan Premier Chelsea artık ilk dörde giremez muhabbetleri oluyordu hatırlarsın öyle. Aman aman bir kadrosu yok Chelsea'nin hani diğer City'yle falan karşılaştırıldığında çok gerçekten çok büyük bir iş yaptı. Çok çok büyük bir iş yaptı.
1: Orada ya zaten Emre de senin bahsettiğin yazıda o fikrin aslında temelde yanlışlığını ifade ediyor ama şey fikri çok komik ya. Düşünsene Roman Abramovic'e gidiyorlar şey diyorlar. Sen Timo Werner'dan verim almak için getirdin değil mi? Tuval'i falan desen Roman Abramovic kahkaha atar herhalde. Sen, ulan işim gücüm yok Timo Werner'dan verim ya, almak için mi Hunter'n'ı alacağım Ya diye?
2: hayır kaç? ikisine toplam 130 milyon euro mu? Ne verdiler? Hani Tuhel avantajlarını konuşurken evet, bence bunun da lafı hmm. geçmiştir.
1: Tabii yani. Ama yani sizin de söylediğiniz gibi çok etkileyici ve işte mesela Lampard döneminin sonunda falan ya. Lampard döneminin sonunda falan artık böyle psikolojik olarak her ne kadar genç bir takım olsa da yani Chelsea'nin öyle bir avantajı var. Kadroyu iyi noktada yenilediler. Aslında iyi para harcadılar genç yatırımlar özellikle senin bahsettiğin evet. oyunculara. Ama psikolojik olarak o genç yatırımı sen yaparsın fakat takım kaybettiği zaman Sonuçta ne olursa olsun o genç oyuncuların reaksiyonu da biraz daha farklı oluyor. Her sporda görüyoruz yani genç oyunculara kazanmayı öğretmek ya da kaybetmemeyi öğretmek çok zor bir şeydir. Ama bu noktada Tuval'in kısa sürede yaptığı etki çok acayip herhalde.
0: Buğra senin bu konuda görüşlerin neler? %100 inan ya yani. Bu arada az önce ikinizin söylediklerine de ufak eklemeler yapayım. Yani dediğiniz gibi o dönem işte Sevgili Fatih de biraz anlatmıştı. Emre'nin de bu konuda yazıları vardı galiba. Yani İngiliz basını da özellikle işte yönetim tarafındaki kaynaklara dayandırıyordu hani biraz... Tuhel'e hani sinyal gibi de o, algılanabilir o tabii ki ama hani biraz daha Almanca bilen Alman kültürüne hakim işte Hazen Util ismi de geçiyordu Avusturyalı olsa da ya da birkaç alternatif daha geçiyordu. Ralf ile görüştükleri konuşuyordu. Çünkü Tuhel aslında sezon ortasında bir takım almak istemiyordu. Yani ilk görüşmelerde sezon başında yazın takımın başına geçmek istediğini söylemişti ama işler Şenl çok iyi gitmeyince Ralf Ragninck'te o yarım sezonluk rolü kabul etmeyince daha ikna edici bir şekilde Tuhel'le oturdular ve hakikaten iki tarafında bence beklediğinden çok daha gelişti şu ana kadar. Orada bence yani dikkate almamız gereken konulardan biri de sezonun sıra dışılığı. Yani genç oyunculardan bahsettiniz. Yeni bir ülkeye adapte olmaya çalışan Genç oyuncular ve şu anki dünya düzeni. Yani şehri tanıyamıyorsunuz, doğru düzgün iletişime geçemiyorsunuz. Belki arkadaşlarınızla çıkıp o şehre alışmak için aktiviteler yapamıyorsunuz. Hazır pandemi şartlarında. Hal böyleyken onlara doyum sürecinin biraz daha uzun süreceği aşikardı. Bir de Lampard üzerinde oyunculara spesifik roller vermekte zorlandığı da söyleniyordu. Yani genç oyuncularla özellikle genç İngiliz oyuncularla çok iyi anlaştığı yerler anlatılıyor anlatılıyordu Lampardır ama hani biraz daha işte Almanya'dan gelen... Oyuncuların daha taktiksel roller konusunda daha spesifik beklentilere sahip olduğu yazılıp çiziliyordu İngiltere basınında. Biraz Tuhal o konuda da zaten çok kafayı kırmış diyelim hatta. Amir'e yani tabiriyle bir antrenör olduğu için onlardan daha fazla verim almayı başarmış olabilir o açıdan. O da tabii ki çok
2: yani dediğim gibi acayip bir seviyeye getirdi zaten iki taraf açısından da. Ya bir, bir de... de Tu
1: Tamam buyur Atacım.
2: Ya sadece şeyi ekleyecektim. Ya bir de Tuchel'i diğer teknik direktörlerin çoğundan ayrıştıran şey hani tek bir yapıda oynatmıyor takımını gidiyor Dortmund'da başka bir şey üzerine inşa ediyor sistemini. PSG'de başka bir şey, Chelsea'de zaten maç maç başka bir şey bu açıdan biraz hani Guardiola gibi. Yani çok yönlülüğü de etkileyici diye araya katmak istedim. bu Hanım'ın bir cümlesine
0: katılıyorum abi. Yani ben özellikle Arteta çok sallantıda başlayınca sene başında gönderilme muhabbeti vardı hatırlıyorsunuz. Yani çok çok istemiştim aslında Çünkü hakikaten çok özel bir koç. Hatta Toil'in çok kabul etmeyeceğini falan düşünüyordum yani. Sonrasında Chelsea'ye gittik. Kadro kalitesi anlamında da yine atana referans vereceğim. Az önce dedi yani ya City ile kıyaslanabilecek bir kadro değil aslında diye. O konuda çok farklı görüşler var. Yani çok genç bir kadro olduğu için hakikaten oraya hazır olmadığı henüz bir iki yıl olduğunu savunanlar da var. Bir yandan da sene başında yine İngiliz basında referans vereceğim ama şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Ya aslında ligin en kaliteli iki kadrosundan biri. En geniş iki kadrosundan biri diye. Çünkü işte tamam Giroud'u beğenirsin beğenmezsin ama yedek format olarak okey bir şeyler verebiliyor. İşte Hudson Odoi gibi gençleri var. Mason Mount gibi gençleri Hı. var. Hakim Ziyech son yıllarda çok büyük çıkış yapıyordu gibi noktalar da
2: var. Atancım buyursan bu arada araya gir. Buna katılıyorum da sonuçta şey bunlardan bunların vereceği performanslar üzerinde hep soru işareti vardı yani Mount'ta da var, Kesin. haverste de var, pulliş işte de var yani hatta şey ya atıyor Timo Werner'de de var Timo Werner her zaman üzerinde tartışılmış bir oyuncu ne kadar hani yetenekli potansiyelli olsa ne kadar büyük bon servisle katılsa bile takıma ya bunlardan verim almak burada çok önemli bir mesele hani o anlamda yüzde
0: katılıyorum. Yüzde yüz katlıyorum hatta yani dediğin gibi evet yani Avers ya, çok parladı bu girmeyeyim
2: araya şey diyecektim sadece program sonunda hani vaktimizi ayarlarsak biraz süperlikte konuşacağız ya aynı şey yani bugün Beşiktaş'ın kadrosuna bakılıp belki orada da konuşuruz Beşiktaş'ın kadrosu o kadar da zayıf değil iyi işte falan e bunlar ama biraz teknik direktörle oluyor o anlamda deyip kesinlikle bir de
0: biraz biraz gördükten sonra oluyor yani. Yani onların başarıya kavuştuğunu görünce, Beşiktaş'ın şampiyonluğa kapısına dayandığını görünce, Chelsea'nin şampiyonlar finaline çıktığını görünce daha kolay oluyor. ya Evet zaten iyi bir kadroydu demek ama senin başında baktığında dediğin gibi o yorumlar çok daha farklı yapılabiliyor.
2: Ya bugün şey de deriz Bursa Spor olduğunda bak kadroya o kadar da büyük başarı değil. Savunmada Zapotoşniler, Sivoklar, Ömerler <gülüyor> ileride işte orta sahada batacağı Volkan Şen, Sercan en iyi dönemleri dersin. Ama <gülüyor> senin başında öyle demezsin. <gülüyor> Öyle. Kesin
0: canım. Hiç şüphe yok.
1: Ben her zaman bu konuda önce Uluç'un yaklaşımını benimseyen bir spor adamıyım. 2002 Türkiye benim bu konuda spor konusunda en aydınlandığım turnuvaydı. Özellikle üçüncülük bir başarısızlıktır yazısı <gülüyor> Hınca Uluç'un. Ya yani mesela şu anda İngiliz basınında Hınca Uluç gibi kalem olsa Thomas Suhal şampiyonlar ligi finalini kaybettiği an, biletini verin yollayın. Yani istifa etmesini beklemeyin. Siz yollayın tazminatını verip diye bir yazı yazması gerekir. Bu yaklaşım gerçekten spora bakışımı değiştirmişti küçükken. Her takım şampiyon olmalıdır o yüzden de olamayanlar da başarısızdır diyerek Süper Lig'e götüreceğim bizi. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Tu hele dair bir de şunu söyleyeceğim. Teknik taktiğin dışında ya oyuncularıyla diyalog, işte maç sonu birlikte yaşadığı coşku falan. Hani PSG'de bunlar yoktu. Daha büyük egolar vardı. Adam o açıdan mı böyle bir rahatlamış görüyorum. Sanki gerçek kimliğini şimdi sergileyebiliyor. Bu böyle Tuhel'in aslında başarısında bir başka unsur gibi geliyor bana. Hani bir yanda büyük egolarla, çok büyük egolarla artık hani kulüpten büyük futbolcularla birlikte çalışırken şimdi daha sanki hani PSG ile karşılaştırılınca daha mütevazı isimlerle, daha genç isimlerle birçoğu birlikte çalışmak, öyle o liderliği tam olarak hissedebilmek... Onu sanki daha başarılı kılıyor o motivasyon gibi geldi ama tabii dışarıdan bakıp yorum yapıyoruz. Sadece o birlikte böyle sarıldıkları, o coşkuyu yaşadıkları tablolar hoşuma gitti.
0: İki ufak notla kapanış yapayım o zaman. Biri City için savunma övdük ama Tuhal ve Chelsea'nin de aslında alameti farikası biraz savunmaları oldu. Yani son 6 maçta galiba 5 kez kalelerini gole kapattılar öncesinde Tuval yani öncesi dönemde hatırlayalım işte Kepa'nın oynadığı maçlar falan zaten felaketti. Gol yemeden duramayan bir e, takım varken hele sene içerisinde savunmayı oturtmanın her zaman çok daha zor olduğu söylenir. Yani hücumda bazı kilitleri açabilirsiniz ama savunma alışkanlıklarını değiştirmek sezon içerisinde çok zor olabilir diye. Herhalde Tuval'in en büyük dokunuşu da oldu. Arka tarafı üçlü kullanmaya başladıktan sonra çok çok az gol yiyen bir yapıya kavuştular. Kalede de güven verişiyle beraber. O çok önemliydi. Eski takım Paris Saint Germain'den de şeyi söyleyerek kapayım yani bu Dimaria'nın kırmızı kartı daha 60. hmm. da yani 60'lardayız. 68'da 69'da sonrasında birkaç tane daha öyle sert hareket var. Hani böyle halı sahada maç kopar saçma sapan hareketlere geçirsin ya aslında hani çok konuştuk. Yani geri dönüşleri çok fazla gördüğümüz bir dönemdeyiz son yıllarda. 20-25 dakikada 3 gol o kadar da imkansız bir şey değil belki ama mental olarak o kadar kopmak hep işte o Paris Saint-Germain'le alakalı konuştuğumuz dağınıklığı diyelim mental olarak yer yer bize gösterdikleri son 5 yılda bir kez daha ortaya çıkardı bence.
1: Hep bir de bahsediyoruz ya kulüp kimliği diye maalesef negatif bir kimlik de kulüp kimliğidir aynı zamanda. Bazı kulüplere de o sinebiliyor yani o kulübün içine girdiğinde o soyunma odasındaki bir eşya bile bazen her şeyi değiştirebiliyor. Yani insanlar mesela çok eşlemeyi severler ya işte Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain bunların hepsi işte sahipli kulüp, patronlu kulüp aynıdır falan diye. Ama aslında hepsinin ne olursa olsun %1'dir, yüzde %10'dur. E bu tip bir spiritüel tarafı var. Bilhassa da Avrupa sahnesinde var bence. 38 haftalık ligde belki çıkmıyor ama 2 maçlık eleme turunda o ruhlarını, kimliklerini bazen görebiliyorsun takımların Ya da oyuncu gruplarını görebiliyorsun en azından. E orada da senin bahsettiğin şey çok önemliydi gerçekten. Avrupa defterini de böylece kapatmış olduk. Atağan zaten bir pas verdi az önce valorasyonu. Hani işini doğru yap. Ve zamanımız kalırsa Süper Lig'de konuşacağız Aynen, dedi.
2: Öyle. Ben yok estağfurullah ben bir de şey konuşacağız diye düşündüm de. Evet biraz hepsini birden yapamayız. En ne, iyi ne sezon istedir? ortası. Hayır hayır şey sanki konuşmamışydık Tuhal gibi sezon ortasında teknik direktör değişikliklerinin en olumlu sonuçlananları gibi. Neyse başka zaman. Hadi bir konuşalım.
1: oylama yapalım. Konuşalım diyenler el kaldırsın. Konuşalım diyenler <gülüyor> e, başka podcast. Nasıl bir <gülüyor> demokrasi dersi ya. Helal olsun. Burası İngiliz İngilizcesi. El kaldı.
2: <gülüyor> el, kaldır, el kaldırmak iyi bir yöntem değil gibi böyle uzaktan yaptığımız podcast'te. Doğru haklısın. Hadi geçelim çok Süper Lig'e. Hoş. Hadi geçelim Süper
1: Lig'e, ligimize dönelim. Annemizin ligine, babamızın ligine dönelim. Süper Lig'de de bizim podcast yayınlandığında tabii ki gündem derbi olacak. Galatasaray-Beşiktaş maçı özellikle Süper Lig zirve mücadelesini çok yakından ilgilendiren maçlardan biri. İnşallah ben de mücadeleyi izleyeceğim. şimdi şimdiden rehberime kaydediyorum. Fakat bu sene Süper Ligi ben çok sık takip edemediğim için daha çok burada futbol analisti, yani milyonların yakından tanıdığı o futbol analisti, scout gözlüğümü çıkarıp bir moderatör gözlüğünde son <gülüyor> 20 dakikada sizlerin karşısında olacağım. Hafta sonuna girerken özellikle Atagal-Sahar-Beşiktaş maçı özelinde biraz Beşiktaş analizi alalım diyorum sizden. Sonra Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden de biraz ligin zirvesini konuşuruz.
2: Buğra'ıma bırakayım sözü.
0: Hadi buraya bırakın. bırakın. Kısa bir giriş yapayım, ata sana vereyim. Ya yani ben çok etkilendim ve çok şaşırdım açıkçası. Biz sezon ortasında yanılmıyorsam benim olduğum bir bölümde konuşmuştuk şampiyonluk yarışının takımların puanları da birbirlerine çok yakındı o zaman. Hatta Trabzonspor'unda yaklaştığı bir dönem Davcı ile beraber. Oradan yani oraya kadar harika performans izlerimizden bahsetmiştik beşlerle alakalı ama ben. Yani bu yoğun sezonda sezon sonuna kadar dar kadroda dar rotasyonda ben tıkanabileceğini düşünüyordum bir noktada Sergen yalçın ama hakikaten harika bir antrenörlük performans ortaya koyuyor bence yani zaten antrenörlüğün en önemli ölçütlerinden bir tanesi bence elinizdeki malzemeden elinizdeki oyunculardan ne kadar yüksek verim alabildiğiniz bir olarak yani elbette iletişim bunun içerisinde, taktiksel roller bunun içerisinde ama genel toplama baktığınızda o oyuncuların daha önce verdiği ya da ileride vereceği performanslara kıyasla ne kadar onları yukarı çıkarabildiğiniz bu sezon da herhalde yani belki de her oyuncu için söyleyebiliriz. Sezon başında hani kayıp görünen diyelim ya da gidip gelen sanki Adem için belli bir noktada tekrar işin içine dahil olması. İşte Abu bakar hep sakatlığıyla konuştuğumuz bir oyuncuyken bu kadar yüksek verim alınması. Ekaylıların takımda yeterli görmeyip kiralık yolladığınız bir oyuncuyken bir anda sezonun en önemli belki de yıldızlarından birine dönüşmesi. Tüm bunlar işte Gezal'ın zaten ortaya koyduğu performans Rozier'in aynı şekilde çok büyük takdir hak ediyor hakikaten. Hani bu noktadan sonra tabii ki artık hafta sonu derbini ne olur? Kalasaray kazanıp tekrar o yarışı hararetlendirebilir mi bilmiyoruz ama şu an sürücük koltuğunda Beşiktaş var net bir şekilde ve hakikaten çok çok özel bir sezon olarak, özel bir antrenörlük sezon olarak atılayacağız bence Sergen Yalçın'a eğer son virajda dönebilirlerse.
1: Sen etkilendin Matta galiba sen sessizliğinle yorum yapmak istiyorsun.
2: Ya ben çok etkilendim. Geçen sezondan bu yana bu arada çok etkilendim. Geçen sezonda Sergen Yalçın çok iyi bir giriş yapmıştı o yarım sezonluk süreçte de Beşiktaş. Çok yukarı çıkarmıştı performansını ama asıl bu sezon anlam kazandı. Çünkü Sergen Yalçın zaten hani yıllarca Anadolu takımlarının sezon ortasında başvurduğu bir isimdi. Hepsine iyi giriş yapıp devamını getirememişti. Bunda çok çeşitli sebepler olabilir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 15-20 podcast önce belki bunları biraz konuşmuştuk. Bu sezon devamını getirmesini böylesi bir katkı sağlayabileceğini Beşiktaş'a hiç düşünmüyordum yani beni gerçekten çok şaşırttı bu sadece Sergen Yalçın'la da alakalı değil Beşiktaş'ın kadrosu sezon başında baktığında çok üzerinde soru işareti olan bir kadroydu yani bugün ligin en önemli oyuncuları arasında görünen ya işte deniyor ya Beşiktaş'ın kadrosu o kadar da zayıf değil abartmayın falan diye hani ciddi yaygın bir görüş var. Abu Bakar dahil soru işaretli bir isimdi. Sakatlıktan tamam hani sadece sakatlık. Yani sakatlık olmaması belki biraz şans ama biraz da mutlaka antrenman metotlarıyla alakalıdır. Bir takımda çok fazla sakatlık oluyorsa bu biraz aslında teknik direktörün ve ekibinin de hani belli şeyler haricinde, istisnai durumlar haricinde sorumluluğundadır. Veya işte Lig'de neredeyse bu penzayı geçip gol kralı olacak Larin sezon başında Beşiktaş hani kiralasa kapısını belki Birkaç tane kulüp çalardı ligden. Böyle herkesin kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu değildi. Kaç golü oldu bu penzanın hemen arkasında. Beşiktaş bir kere daha 5-6-0 maç kazansa ki Arhan istatistik çıkarmış o maçlarda çok gol atıyormuşların. Neredeyse onu geçecek gol kralı olacak yüzüne bakılmayanların. Ya bu yaşında hala Atiba'dan böyle bir verim alabilmek ki yani yeri geldi on numara falan oynadı. E, Josef tamam ona o gittiğinde de ligin en iyi orta sahalarından biriydi. Geldi hala öyle. Ee, ama yani şey Rıdvan'ı hani sürekli oynamasa da uzun bir dönem hani ligde 11 oynadı. E, Wellington hani üzerinde yine birçok tartışma. Ya Beşiktaş Fenerbahçe maçında hem 10 kişi kaldı hem stoperinde Necip vardı. Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Yani ve Beşiktaş maçı izlerken diğer kulüplerden gerçekten ayrılan bir son haftalardaki Fenerbahçe'yi de biraz dışarıda tutabilirim. Son haftalarda Fenerbahçe'de bayağı iyi futbol oynuyor ama Emre Belezoğlu'nun gelişiyle birlikte. Beşiktaş maçı izlemek zevkli bir aktivite. Bugün herhangi bir yani Türkiye'ye yeni gelmiş bir insana hani at ya şimdi inan sen İtalya'ya İtalya'ya yer, gitsen bir yere yerleşsen fazla ligini çok yakından takip etmedin kendine bir takım seçersin değil mi? Seçmek hı hı. istersin bir bakarsın. Hı hı. Abi böyle yeni birine Türkiye'deki takımların maçlarını izlet. Beşiktaş olur abi. Beşiktaş maçı izlemek keyifli. Yani daha ne yaptığını bilen bir takım var. Hani şeyi anlıyorsun. Hani bu takımın bir planı varı hissettiren az sayıda kulüpten biri bence. Ki Türkiye'de bu çok yaygın bir şey değil. Daha çok spontane oynanıyor. Dönem dönem parlamalar olsa da kulüplerde. Mesela yani Galatasaray'ın da hem geçen sezon pandemi öncesi hem bu sezon o galibiyet serisi yakaladığı dönemde Galatasaray'da da bunu hissediyordum. İşte Fenerbahçe'de de şu an biraz hissediliyor. Ama bunu sezona yayan az kulüp oluyor. Ben gerçekten çok hayranlıkla takip ediyorum bu sezon Beşiktaş'ı ve şeyi de söyleyeyim yani ligin bitimine 3 hafta var Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hani Beşiktaş kadar olmasa da e, iddiası var ama ya bence bu sene açık ara Beşiktaş'a yakışıyor şampiyonluk Beşiktaş hak ediyor gibi geliyor bana bilmiyorum katılır mısınız ve bu arada hani şey sakatlıklar da çok az olmadı yine yani işte Abubakar, Cenk Tosun aynı anda yerlerini oynayacak Gökhan Töre bile sakatlandı. Son haftalarda öyle sıkıntılar da çektiler ama Beşiktaş aşıyor yani engelleri. Belki Hatay maçına baktığında 7-0 bitti. Hani ilk dakikada kendi kalesine gol, gol oldu falan e, mutlaka hani şans yer yer yanlarında oluyor kulüplerin. Ama iki hafta önce veya bir hafta önce Hatay maçından önce yani o da çok zor geçmesi beklenen, ligini iyi oynayan takımlarından birine karşı bir maçtır yani bugün ya neyse işte böyle anlattım aslında boşuna uzatıyorum.
1: Yok güzel güzel bir şey söyledin yani o verdiğin hani bir ülkeye gitsen o sene takip edip bir tane takımı seçsen mantığı çok güzel bir mantık bence. Yani uygulanabilir ki her zaman bunu mesela şampiyon üzerinde söylemezsin. Yani gittiğin bir ülkede maçların sonuçlarını kapatarak izle her zaman şampiyon olan takımı tutmak istemezsin sonuçta. Oyun dediğin şey her zaman öyle çok zevk ve eğlence vererek kazanılan bir şey değil. Bazen sonuca da gidebiliyor takımlar ama herhalde yani Buran da fikrimi merak ediyorum. Siz Beşiktaş'ın hem sonuç hem de oyun anlamında çok farklı Tabii. olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Tabii ya geçen sene de Başakşehir şampiyon oldu. Başakşehir'i izlerken keyif aldık mı? Tam Başakşehir'i şampiyon yapmak çok büyük bir başarıdır. Başakşehir'in şampiyon, Okan Buruk açısından ama ya biz bu sene başıydı galiba. Evet bu sene başıydı. Okan Buruk'la röportaj yaptık. Kendisi söylüyordu benim aslında oynatmak istediğim futbol değil. Benim anlayışım farklı. İşte ileride pres yap Benim orta sahalarımda işte tekning özelliği yok. Benim aklımdaki anlayış daha farklı. Bunları yapacağız ileride falan diyordu. Yani her şampiyon böyle olmuyor bu sene gerçekten gümbür gümbür hakede hakede şampiyonluk yolunda ilerleyen şimdi biz bunu konuşuruz 3 hafta sonra Beşiktaş Ligi 3. de bitirebilir mümkündür ama ne olursa olsun ya tabii ki bu arada hani belki o zaman başka konuşuruz çünkü sonunu getirmek de bir özelliktir sonunu getirememek bir başarısızlıktır belki orada bir şey olur bir süreç yanlış yönetilir bilmiyorum ama şu an baktığımda hak eden bir Beşiktaş görüyorum.
1: Burası senden varsa son Beşiktaş görüşlerini alacağım. Bir de isterseniz bir Emre Mevizol sonrası Fenerbahçe'de biraz deneyelim. En son biraz Galatasaray yorumu yapıp Süper Lig'in hafif zirvesini konuşmuşken.
0: Evet yani atağın deliklerine katılıyorum. Hani futbol olarak da çok tatmin etti Beşiktaş ve dediğim gibi yani girişte söylediğimi şöyle toparlayayım. Dediği gibi atağın belki son 3 haftada işte Galatasaray'da biraz başlayacak ve ilk 10'daki 3 takımla oynayacak Beşiktaş. Yani belki işler ters gidecek ve şu an çok ciddi favori olarak gördüğünüz Beşiktaş. Şampiyonluğu kaybedecek gibi bir senaryo da doğabilir tabii. Futbol bu ama ben zaten sene başındaki beklentilerime baktığımda hani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sezona girdikleri kadrolarla kıyasladığımda Beşiktaş'ın kadrosunu yani şampiyonluk yarışına son haftaların İçinde olacak bir Beşiktaş zaten benim için çok başarılı bir sezon geçirmiş olurdu. Hani o noktadan şu an geldiği bu noktada hani ben şampiyon olamasa da ikinci, üçüncüde bitirse ben başarılı bir sezon olarak addederim zaten Beşiktaş için. O yüzden de e, oyunda futbola da birleştirince hiç şüphe yok. Ki Hatay maçı da zaten bunun bir nişanesi oldu hem öncesindeki açıklamalarla beraber işte Sergen Yalçın ve sonrasında elde ettiği skorla beraber. Ha, bu arada öncesindeki
2: ee, açıklamalara rağmen pardon Buğra bitirdin zannettim. O, bitir bitir. Ederim. Yok yok söyledim söyle. Ya öncesindeki açıklama ben aslında Sergen Hoca'nın o kadar sert neye tepki verdiğini çok anlamadım. Yani Ömer Erdoğan'ın konuşmasını izlediğimde bu kadar sert tepki verilecek bir şey görmedim. Ama yani böyle hafta, cumartesi görüşürüz dedikten sonra böyle bir skara almak tabii ki çok <gülüyor> ilgi çekici. Çok yani şeyi bir camianın teknik direktörüne güven duymasını sağlayıcı bir şey. Ya bu açıklamalarda zaten her kulübün her şeyin yapıldığı. Ya bu arada bak hatta şey yine galiba bu daha önce belki 10-15 hafta önce Sergen Yalçın'a Beşiktaş'a değindiğimiz podcast'te yanlış hatırlamıyorsam şey demiştim. Bunca yıldır futbol dünyasının böyle bir sürekli insanların birbirinden nefret ettiği bir dünyanın içinde olup da herkes tarafından sevilen çok az insandan biri demiştim. Şimdi mesela son haftalar yaklaştıkça Türkiye'nin şeyi gereği, yapısı gereği bir Sergen Yalçın antipatisi de oluşmaya başlamış gibi görüyorum insanlarda. Ama işte bu yarışın doğası gereği, ha tabii şey de bütün hocalar ve bütün yöneticiler gibi Sergen Yalçın da bazen şey açıklamalar yapıyor fazla. Ya agresif ya da işte mağdur açıklamalar yapıyor. Bunlar tabii tepki yaratıyor falan ama bunu yapmayan yok. Ben Sergen Yalçın'ın başarısına o anlamda hala seviniyorum. Belki bunları yapmak zorunda ama... İyi bir figür ya Sergen Yalçın, bayağı iyi bir figür. Ya yani böyle İngil, İngil, İngiltere'de olsa, başka yerde olsa benim Gıpta'yla keşke bizim ülkemizde de böyle insanlar olsa dediğim bir figür. Bir yandan yani şov dünyası, adam yani yeteneksizsiniz de jürilik yaptı falan. Yani böyle böyle insanların futbolun içinde olması benim çok hoşuma gidiyor abi.
0: Ya bir şeytan düyü var o asker, İşte o Hatay Spor açıklaması örneğinde muhtemelen tam olarak dediğin gibi tamamını izlememişti açıkçası evet da. biri söylemiş o ama bir şey söyledi onu aksettirilmesinde bir problem olmuş olabilir ama ne olursa olsun hani öyle bir iddia açıklama yapıp sonra arkasını doldurabilmek liginin iyi takımlarına karşı elbette camiayı konsolde eder yani bu çok doğal bir sonuç ama dediğin gibi mutlaka hani biraz antipatik gören açıklamaları herkesin olduğu gibi Sergen Yalçın'da olabiliyordur ama onun kredisi bitmez gibi yani 90'larda ya da kimindenin başında çocukluğunu geçiren ve futbola ilgi duyan bir insan Zaten çok büyük sempatiyle başlıyor Sergen'e karşı ne olursa olsun. Sergen diyor, ön isimle zaten onu anlıyor. Sonrasında hocalık kariyeri, işte bir süre futboldan uzak kalışı. Dediğim gibi show dünyasında daha fazla görüşümü. Sonrasında futbola dönüşü birçok takımla kısa sürelerde de olsa başarılı oluşu Ve yuvasına dönüşü aslında baktığında hani 30 yıllık bir çemberi tamamlayışı. Ve şu andaki çıktığı yolculuk çok çok iyi hikaye tabii ki yani %100 öyle. Ve kredisi de bence bitmeyecektir uzunca bir süre. Ne olursa olsun o yumuşatır.
2: Belki o açıklamalar rakip teknik direktörlere, hakemlere falanlar... Belki 15 sene sonra bir televizyon programına katıldığında... Diyecek ki ya kardeşim... <gülüyor> Diyecek bunlar Türkiye'de yapmak zorunda kalıyorsun. Biz de oyunu kuralına göre oynadık. Ne yapalım? Yoksa ben de biliyorum böyle değil... diyebilecek bir adam. Öyle değil mi? <gülüyor> ya abi? Ben
0: çıkışta mesaj attım zaten ona. Problem yok falan diyor. Deyebilir dedin. <gülüyor>
2: <mesela, mesela. gülüyor> evet abi. Aa, böyle diyor. Veririz yani. yani. katıla katıla yürü. Hak da veririz abi belki. Yani. Çünkü bunu ya bunu ya, yani yapıyor kulüpler bunu bu, bu burada defalarca konuştuk. Bu futbol dünyasındaki bütün insanlar bunları. Bir şekilde sonuç aldığı için yapıyor örgütleniyorlar taraftarını örgütlüyorlar troller bilmem neler falan bunları bütün kulüpler bütün başkanlar yapıyorsa bir sebebi var da yapıyor ama aslında hiçbiri yapmasa bu şey gibi trafikte şerit değiştirmek aslında trafiğe neden oluyor ya gereksizin sürekli şerit değiştiriliyor kimse yapmasa aslında trafik sıkıntısı çok daha az olacak ama herkes yapınca da yapıyorsun böyle bir çıkmaz yol bu kısır döngü bu. İşte tamam. toplumsal sorunlara da değindi. Aynen. Örnek, örnek dur- sadece. Dokunmadan örnek duramayız
1: o sorunları. Sadece gerçeğin de peşinde olduğumuzu bir kez daha belirte edindik meclislerimize. Az kaldı. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a ufak notlarınız var mı? Daha geniş olarak sonraki programlarda da konuşuruz.
2: Ufak not şunu söyleyebilirim. Emre Belezoğlu geldikten sonra Fenerbahçe gerçekten daha keyifli ve pozitif bir futbol oynamaya başladı. Özellikle ilk yarılarda. ikinci yarılar biraz daha durgun geçiyor. Eğer hani bunu genele yayabilirse Emre Belezoğlu sezonu bilmiyorum önümüzdeki sezon takımın başında kalır mı kalmaz mı hiçbir fikrim yok ama genele yayabilirse hem maç geneline hem sezon geneline yayabilirse başarı potansiyeli yüksek bir teknik direktör ama Fenerbahçe'nin sezon geneline baktığında bence yani ligin net bir şekilde en iyi kadrosu çok fazla transfer yaptılar Erol Bulut dönemi baya başarısız geçti öyle yani şey, kısa yorumum bu yani bu kadronun şampiyon olmaması başarısızlık gibi geliyor bana ki yani zaten Erol Bulut gönderildi.
1: Gelecek sezona dair peki onun notlar çıkacak mı sence sezon sonu futbollarından? Yani bunu sürdürdükleri takdirde gelecek sezonun en büyük favorilerinden biri olarak girecekler mi sezona?
2: Ya şey burada sıkıntı Fenerbahçe şampiyonlar ligine ya ben şeyi bilmiyorum ya yani işin ekonomik boyutu nasıl olacak onu bilmiyorum. Çünkü sezon başında çok hani büyük bir yatırım yapıldı. Yani şeyde kadroda hani daha sonra gerçi daha genç isimler de aldı Fenerbahçe hani şey hem Osay Samuel hem İrfan Can Kahveci hem Zalai Ozan Tufan tekrar performansını muhteşem bir noktaya çıkardı sezonun en iyi yerli oyuncusu olabilir. Sezon başında konuşulurken Fenerbahçe bayağı büyük risk aldı demiştik. Biraz tek sezonluk bir planlama şampiyon olamazsa sıkıntı yaşayabilir demiştik. Ama onun üstüne koydu Fenerbahçe hem İrfan Canlı hem Zala, işte demin saydığım isimlerle. Biraz o transfer döneminde yaşanacak şeyler de belirler muhtemelen neler olacağını. Yani şey kısa kesmeye çalışıyorum. Aklımda bir sürü şey var da soruna cevap Sorry. oldu mu bilmiyorum. Yok yok oldu. Ee, Burak bu konuda
1: ne düşünüyorsun? Yani bu dönemin bir olumlu referans alabilirler mi? Gelecek sezona gidecek bir hikaye var mı burada? Veya bu sezon da şampiyon olabilirler. Sonuçta Galatasaray, Beşiktaş'ı yenersen Fenerbahçe'nin de şansı tekrar artacak Galatasaray'la birlikte.
0: Kesin öyle işte hani Sivas maçı biraz belki ligin iyi takımlarından ve en zor yenilen takımlarından biri Sivas ee, sene başından beri ee, mutlaka zor geçecektir ama çok iyi bir rüzgar var Atan'ın açıkladığı gibi. Benim beklediğimden daha iyi bir sonuç elde etti Emre ile beraber Fenerbahçe. Seneye ya mutlaka bir sinyal olur yani şampiyon olmasa bile Fenerbahçe şu ana kadar oynanan futbol hani ya Erol Bulut'a fazla mı acaba sabrettik sorusunu muhtemelen doğuruyordur tüm taraflar için özellikle siege tarafında. Ay böyleyken de elbette bir krediyle başlayacaktır bence Emre Bezoğlu devam ederse önümüzdeki sezonu.
2: Şu da var bu arada hani ben Erol Bulut'un tamamen böyle bir iddia olarak söylemiyorum. Zaten öyle bir bilgimiz bir şeyimiz yok ama Erol Bulut'un tamamen özgür olduğu bir ortamda çalışıp çalışmadığı konusunda da biraz Şüphe duydum yani şeyden tamamen sağ içine bakarak yani önceki sezonlardaki Erol Bulut tercihlerinden bambaşka yine eskiden konuştuğumuz, eski bölümlerde konuştuğumuz şeyler tekrar etmek istemiyorum ama tercihlerinde yüzde yani o güveni hissedip en azından kendi felsefesine göre takımı oynatabildiğinden emin değilim. Belki yani tek suçlu Erol Bulut da değildir bilmiyoruz onu. Zaman gösterilecektir.
0: Ya Hocayı hedef gösterir gibi değil sadece ortaya konan futbolu kıyaslıyorum. Yoksa elbette yani çok kolay olmuyor kulüplerde özellikle büyük camialarda işte Sergen Yalçın gibi Fatih Terin gibi bir çok büyük krediyle diyelim camia içinde gelmiyorsanız o koltuk çok sallantıda olabiliyor. Çok fazla faktör işin içine girebiliyor yönetim tarafında. Yani
2: çok kavga oldu bu sene yani er oldu Aynen, maçtan yani. çok işte yayıncı kuruluş vesaire bir sürü şey konuştu veya konuşmak zorunda kaldı bilmiyorum. Odak çok değişti Fenerbahçe'de. Mutlaka, mutlaka.
1: Peki derbi özelinde Galatasaray'ın şansını nasıl görüyorsunuz? Tabi derbi özelinde dediğim derbiyi kazanırsa Galatasaray şampiyonluk umutlarını da tutacak ama Galatasaray'da da kaotik bir sezon sonu oluyor şu anda. Futbol sebepleri de var ama futbol dışı sebeplerden yine muhtemelen burada sanki şey gibi yapıyorum ama ilerleyen bölümlerde mutlaka konusu açılacaktır tekrar seçimler üzerinden, başkanlık değişimi üzerinden ki şu anda orada başka bir kavga var. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ya abi yani ben bu, bu, bu sezonu e, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başındaki bu son 10 haftalık 12 haftalık periyotla birlikte. Çünkü öncesinde Galatasaray'ın da sezona Fenerbahçe ile karşılaştırılınca hani Beşiktaş'a da eksik dedik de Fenerbahçe yani çatır çatır bir kadro kurdu. Galatasaray'da savunmanın önünde oynayacak oyuncu yoktu kadroda. Yani bir tane bile yoktu. İşte Fatih Terim oraya Taylan'ı müthiş oturttu. Tayland'a kesilene kadar ki belki orada sakatlık var bir şey var onları bilmiyoruz. İlk 11'den düzenli oynamaktan kesilene kadar çok büyük iş yaptı. Başka oyuncular Fatih Terim yine takıma kazandırdı. O eksiklere formüller üretti. Çok başarılıydı ama son 10-12 haftaya baktığımda Fatih Terim'in Galatasaray'ın başındaki en kötü dönemlerinden biri diyeyim yine. Yuvarlak konuşayım. Tercihleri falan çok Garip geldi. Emre Akbaba çok kötüyken ondaki ısrarı, Babel'deki ısrarı bir anda sezon başından beri çalıştığı sistemi her şeyin hani artık otomatikleştiği birçok şeyi bırakıp bir anda değişik değişik şeyler denemesi falan hani epey bence yanlış yaptı. Ki yani Galatasaray'ın Zannediyorum bakmadım istatistiğe işte de hani izlediğim kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla ligin duran toptan en az gol atan takımlarından biri muhtemelen çok yiyenlerden de biri. Öyle düşünüyorum ee, ki daha önceki dönemde yani bu sezonun ilk, ilk yarısında en azından Galatasaray savunması çok çok iyiydi. Hem bireysel hatalar hem duran top golleri falan bunu biraz bozdu. Takım bozuldu yani başarıya giden bir şey devam etmedi. Galatasaray ben... Yani böyle Fatih Terim takımı izlenimini hiçbir şekilde vermedi. Buna şey bile dahil. Yani eskiden şey olurdu bu böyle çirkin itiraz anlamında söylemiyorum. Sağ içinde bir hakem kararını hep beraber bir reaksiyon verilebilirdi. Yani birinin yani bacağını kıracak bir şey oluyor mesela. Lafın gelişi söylüyorum. Çok güzel. Ya kimsenin umurunda değil ve yani bir şey olur. Bunu her takımdan görmek isterse bunu böyle tekrar söyleyeyim. Çirkin itiraz gibi söylemiyorum ama bir penaltı pozisyonu olur hani bir şekilde ya durursun hani var izlesin dur bak yani onları hesap edersin takımda o hava bile yok. Fatih Terim takımlarında bunlar olurdu fakat burada Fatih Terim'den önce konuşulacak yani bir kulüp başkanının oyuncularının seks partilerinden bıktık falan yani böyle şey şerefine falan dil uzatan açıklamalarının yaptığı yerde bu olayların %99'u falan önce yönetim tarafına yazar. Dolayısıyla yani Fatih Terim bence yanlışlar yaptı bunları konuşmak lazım yani çünkü şey de var öyle bir figür ki Galatasaraylılar için Fatih Terim hani birçoğu için şey gibi ya hiçbir yerde reişçilik gibi oluyor abi hiçbir şeyini eleştirmiyorsun öyle olmaması lazım ama kabahatin çoğu yönetimde Fatih Terim'in yanlışlarına rağmen demek istiyorum çok ilginç yani siz gördünüz mü bir kulüp başkanının böyle bir açıklama yaptığını ki daha neler neler bir tane örnek veriyorum.
1: Evet, yani daha sonra açıklama yalanladı ama muhtemelen kulüp dinemi içinde saatlerce beklenmesi falan hani bir şeyleri, açıklama yalanlama süreci bile hani o açıklamanın kendisine dair bir şeyler anlatıyordur muhtemelen. Evet. Zaten hani Türkiye'de ve tüm dünyada biliyoruz bu tip medya üzerinden mesajlarla kamuoyuna verilen mesajlarla bazen yalanlanan bazen yalanlanmayan mesajlarla ya da haberlerle nasıl süreçlerin yönetildiğini ama bu noktada artık sohbetimizin son noktasını koyacağım. Buracığım senden burada fikrini alamadım. Bu da tamamen benim moderasyon beceriksizliğime <gülüyor> yazar. O yüzden de özür diliyorum tekrardan seyircilerimizden ve <gülüyor> herkesten ama çok teşekkür ediyorum size. Radyo Boğaziçi ödüllerinden başladık. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Oradan Süper lige geldik. Galatasaray parantezini açmış bulundum Gelecek programlarda ateş hattında Galatasaray'da tüm Türk kulüpleri gibi konuşuruz tekrardan.
2: Sezar'ın hakkı Sezar'a sen burada bu sefer moderasyonda yanlış yapmadın. Ben biraz uzattım. Burada hatayı ben üstlenirim. Sen güzel modereyim. Estağfurullah.
1: Edin. Sen özellikle karantinada tam kapanmadan beri kendini geliştirme yolunda farklı adımlar atıyorsun. O yüzden de futbol tekrar konuşmak <gülüyor> gerektiğinde o heyecanını da anlayabiliyorum. Katalanca öğrenmeye başlamışsın. İlan Özgen'den duydum
2: bunu. <gülüyor> ee, Yok canım.
1: 15 online müze gezebileceğiniz 15 online müzeyle başladığın yolculukta Katalanca sonrasında Dilerim yazılımda öğreneceksin. Bu Atalokantas tekrar açılana kadar sevgili Buğra ve sevgili Atahan Altınordu çok teşekkür ediyorum. Seçicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Oylarını, görüşlerini, fikirlerini, her şeylerini bekliyoruz tabii ki. Önümüzdeki sokrates hepsilerde yine burada rotasyon halinde olmaya devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.